0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, lectores y libros, un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo G. Botello y el día de hoy me encontraré platicando con la antropóloga social Carla Vivar-Quirós, profesora investigadora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo G. Botello y el día de hoy comenzamos a transmitir el episodio número 4, Mundo Bibliófilo, lectores y libros. Un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Síguenos en nuestras redes oficiales en Twitter, Instagram y Facebook, Mundo Bibliófilo, lectores y libros. Escucha nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcasts. Y sigue nuestras recomendaciones bibliófilas semanales en la app People. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando con... Eh, ...con Carla, ella es profesora investigadora de la ENA... ...Carla, pues bienvenida...
1: ...muchas gracias Hugo, al contrario, muy agradecida... Eh, ...por estar aquí eh, de invitada en este ejercicio tan interesante... ...que has sugerido para ...sí, no, no, tus... gracias
0: Carla... <ríe> ...y bueno, déjame, empiezo con una pregunta primordial... ...que a nuestros radioescuchas pues, les interesa muchísimo... ¿Cuál fue tu primera experiencia lectora, Carla? ¿Cómo, cómo fue que tú empezaste a, a entrar en este mundo de la lectura?
1: Fíjate que cuando, cuando me invitaste a participar y que me contaste un poco la, la dinámica y un poco donde querías indagar, eh, fue muy divertido hacer ese primer eh, vuelta al pasado para encontrar esas experiencias que fueron fundamentales y... Fíjate que por lo menos tengo ubicados tres momentos y tres libros diferentes en mi vida que fueron como fundamentales para muchas cosas, okay. creo que incluso para lo que soy hoy. ¿no? Eh, mi primera aproximación, mi primer contacto con los libros tuvieron que ver con los cuentos populares chinos que publicaba el... Los, el pues un, una suerte de, de cuerpos académicos que había y de agregados culturales que había de la República Popular China en América Latina uh -huh. y en México tenían un, una, una participación muy grande pero eh, eso comúnmente estaba en la Ciudad de México
0: y yo uh -huh. soy de Toluca
1: y uh -huh. entonces en Toluca había una microferiecita micro de libro Así pequeñita, pequeñita, que de verdad eran cuatro o cinco puestos, y llegaban los libros de la República Popular China, los libros como este, que, que abordaban mucho el tema de la diversidad, ¿no? no la diversidad uh -huh. como la entenderíamos hoy, ¿no? Eh, sino como con mucho detalle Hablaban de las etnicidades en China De los juegos De las fiestas De la discapacidad Lo recuerdo muy bien Que ahí entendí que era una discapacidad Y eran libros que en realidad Tenían mucho más imagen que texto
0: pero sí, eso claro, yo lo claro. leía a los
1: seis años, ¿no? Esa fue una primera una primera aproximación. Eh, una segunda aproximación que es igual de... A lo mejor hoy sonaría igual de bizarra, pero tiene que ver con la ex Unión Soviética, ¿no? Eh, sí. En, en Toluca estaba literal, así literal, escondido un comunista. Gustavo G. Velázquez, un abogado que había estudiado en la aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, pero él era de, de allá... Y estaba escondido en algún lugar de Toluca o sea, obviamente a Toluca nadie va Y entonces Gustavo se escondió allá <risa> sí, Gustavo sí, era un sí. abogado muy prominente Y fue profesor de mi madre Mi madre es también abogada Y Gustavo tenía a su cargo un, Una especie como de, de oficina Todavía, te estoy hablando que todavía existía la URSS De la ex Unión Soviética Y tenía una oficina como de difusión cultural eh, y él era el responsable él era el encargado en México y entonces tenían muchos cuentos de la ex Unión Soviética para niños que los traducían al español y que los dejaba leer entonces me acuerdo mucho que eh, leí un libro que se llamaba eh, La carrera de mi pan y que era la historia de un pan que, que iba recorriendo la ex Unión Soviética <risa> los distintos pueblos ¿no? y entonces era un pan okay. que salía del horno y que tenía como una suerte de superpoderes ¿no? y entonces el pan iba rodando por... esa fue una segunda cosa y la tercera cosa eh, fueron los libros de los cuentos de Mafalda Yo, eh, ten, conviví y convivo hasta la fecha con una tía que fue muy lectora muy voraz de, de libros y entonces tenía las tiras de Mafalda que las había traído de un viaje de Argentina y entonces las encontré ahí, las leí muy chiquitas, pero debo de ser como muy honesta, no, no es que las comprendiera ni que comprendiera la ironía plena de mafalda, ni esto que le caracterizaba, pero, pero me encantaba leerlas, me encantaba, me encantaba. Y creo que esos fueron mis tres como caminos por los que llegué a descubrir y a fascinarme ¿no? porque me acuerdo que cada uno de estos libros los leía y los releía y los releía, me los sabía de memoria me encantaban las ilustraciones de los libros de la República Popular China, me encantaba ver así la exageración de los rasgos, las pinturas los vestidos y, y la historia como contada tan puntualmente ¿no? entonces eso fue muy... pero
0: fíjate que resulta muy interesante Carla porque eh, usualmente creo que es una aproximación a la lectura bastante peculiar eh, por un lado o sea, cuentos que no son propiamente eh, mexicanos, que no son locales que son por un lado de la República Popular China, del otro lado de la Unión Soviética y que eh, te dan un sentido de diversidad, no que creo que es lo que enfatizaste mucho y que como antropóloga creo que eso es, eso es fundamental no esa ese sentido de la diversidad
1: sí, fue, fue digo, cada vez que recuerdo que tengo que regresar a ellos, porque son libros que hasta hoy conservo y, y los abrazo y los quiero mucho, o sea, creo que son de, de verdad de los libros que más quiero, que más cuido eh, me, me dejan como como que me llevan otra vez a resolver que a través de ellos pude saber que había gente diferente ¿no? y, y digo, recuerdo claro. muy bien tanto los de, los de la ex Unión Soviética como los de la República Popular China, como esta, esta insistencia en poder presentar como los vestidos, porque todos eran sobre niños, pero usaban los vestidos de los distintos pueblos de los que provenían, eh, jugaban deportes y juegos que yo no conocía, ¿no? el ping-pong, era muy recurrente que en los cuentos de, de China apareciera que, que los niños jugaban al ping-pong, eh, que jugaban racket que hacían una siesta, ¿no? Que yo no sabía que se hacían siestas. O sea, fue una manera muy bonita claro, de, claro. De, de descubrir un lugar, pues, totalmente ajeno.
0: Diferente, totalmente claro. Ajeno. No, y, y en este sentido es, es, es peculiar. En, en, en este sentido, eh, esta visión de la diversidad. Digo, China, de por sí, y justamente también. Eh, la Unión Soviética, digo Rusia como, como país, tiene esta larga trayectoria de, de cuentos tradicionales, ¿no? de cultura popular, que pese a los matices ideológicos que hubo pues, en la, el siglo pasado, pues uh -huh. persistieron. ¿no? Y del otro lado, Mafalda, que, pues sí, o sea, ¿a, ¿a qué edad empezaste a leer Mafalda, Carla?
1: Yo creo que tendría unos siete años, hubo.
0: Sí. Fíjate, o sea, es, muy, es temprano, muy, temprano, muy temprano. Y por eso
1: estoy como muy segura, porque creo que sería, eso sí sería una imprudencia, estoy muy segura que no las entendía, o sea, estoy muy segura que no entendía con claridad el, eh, muchos de los cuadros y de las tiras de Mafanda, porque hablan de fenómenos eh, políticos, de ironía sobre la ONU, sobre claro, la, sí. Este, sí. las misiones de paz, sobre la propia... Eh, dictadura o esta esta presencia militar en Argentina. Eh, estoy claro, como muy cierta claro. en que no, no lo tenía claro, pero, pero algunas que algunos diálogos que tiene con su mamá o con su papá, probablemente eso sí lo entendía y, y me encantaba, ¿no? Me encantaba, tan claro. tan me encantaba que cuando eh, fue el primer eh, festival del Día del Niño y que ahora que lo dices, yo tenía seis años, fue mi primer festival del Día del Niño en la primaria, nos dijeron que teníamos que ir disfrazados, y entonces yo dije, yo quiero ir de Mafalda.
0: <risa> Bastante interesante, y porque justo uno accede a Mafalda ya en una edad eh, un poco mayor, pero todos los siete años, ¿no? es, es sorprendente, de verdad. Ahora, Carla, en este sentido... ¿algún autor, tú recuerdas eh, con mayor vividez algún autor o libro que te haya, haya marcado a nivel personal?
1: Ay, Hugo, es, es una pregunta fascinante y, es, y la respuesta no necesariamente es sencilla ¿no? Eh, claro. porque mira, yo paso de, de estas lecturas primeras a después, digamos, tendría que dar un salto hacia los quizá ya sale a adolescencia ¿eh? Ya, ya como adolescente me encuentro como por lo menos con tres cosas diferentes que me van a ser como muy importantes, ¿no? Eh, por un lado José Agustín, yo empiezo a leer a José Agustín eh, La tumba de perfil, eh, Se está haciendo tarde, final de laguna. Eh, me encuentro eh, a, a José Agustín y me parece una una figura, o sea, me, bueno me lleva a un lugar fascinante, ¿no? del rock, de las drogas, de algo que yo tampoco comprendía, ¿no? pero pero me acuerdo muy bien que me los, que literal me devoraba los libros de José Agustín, ya digo más, más próxima hacia el bachillerato, ¿no? La, la el pase como que de la secundaria al bachillerato, entonces José Agustín, aunque hace mucho que ya eh, no lo he leído, pues, pero pero como que lo recuerdo con mucho cariño como que fue un autor que me marcó eh, por el, el mismo uso del lenguaje por las figuras con las que, que logra recrear el México del que habla el Acapulco, ese se está haciendo tarde final de Laguna, me parece impresionante la cómo logra recrear Acapulco ¿no? cómo, cómo sí, lo claro. lleva este lugar de fantasía entre eh, sexo, drogas y rock and roll pero, pero situados en 1960 ¿no? Entonces, José Agustín fue un autor que, o sea, yo pensaría que me marcó de alguna manera en un momento importante de la vida. Y junto con Pegado me encontré con Simón de Beauvoir, a quien también estoy muy convencida que no entendía en su momento, ni probablemente hasta hoy no la entienda, pues, pero me tocó leer Memorias de una joven formal y La Mujer Rota, el, el, esta triple escena de La Mujer Rota. Y fue impactante, muy, muy impactante esa, esa, esa lectura de Simón de Beauvoir, también como ajena al, al. como la leeríamos hoy, o como se le alude hoy a Simón de Beauvoir. En realidad a mí me llegaron porque era pues, una, una novela, ¿no? Es una novela autobiográfica, y los otros eran como tres cuentos, así me los vendieron y así los leí, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y después. Creo que también tuve mucho impacto con Albert Camus cuando leí El extranjero, ¿no? que fue uh -huh. y que sigue siendo hasta hoy un libro que es prioritario en mi, en, en mi librero. no Tiene un lugar fundamental. Sí, claro. Entonces, pensaría que es esos autores, porque, y no son los únicos, por supuesto no son los únicos, también le, me gustó mucho leer en algún momento poesía y, y de muy... Chavita leía a José Emilio Pacheco, que me encanta, a Jaime Sabines, pero, pero pensaría que entre Simón de Bobá, Albert Camus, eh, José Agustín, fueron muy importantes y lo son. Digo, aunque ahora yo no vuelva a la lectura de sus textos como con la con el ansia que pude haber tenido de adolescente, ya no, no, no vuelvo así, no vuelvo de esa manera, pero fueron y son importantes en. en en muchas cosas, en muchos sentidos
0: no, y, y son autores que, que manejan este aspecto de la contracultura uh -huh, ¿no? uh -huh. que, que justo es algo peculiar en los tres digo, eh, los dos últimos, Bouvoir y Camus siendo eh, existencialistas eh, Bouvoir siendo aparte, feminista eh, y en el caso de Justé Agustín, pues igual o sea, él, él en esta corriente literaria de la literatura de la onda de los años 60 y que justo, o sea, eh, a añadido a, a esta parte eh, tiene todo el sentido que, que nos planteabas al principio de lecturas que te fueron orientando hacia lo que actualmente eres ¿no? la, la antropología principalmente en este sentido bueno, es, es una percepción sí. personal si me lo permites pero resulta par particularmente interesante y, por ejemplo, ahora que está de vuelta eh, esta lectura obligada, dado la cuarentena de la, la, la peste de Camus, ¿no, ¿no regresaste a ella recientemente en esta cuarentena, Sí, Carla? Sí, he
1: leído, he regresado, he regresado a Camus, que fíjate que lo tenía como muy... O sea, siempre sé que está ahí como prioritario, pero no había regresado. Uh -huh. De hecho, a, hasta ahora, me, me dio como, en, en el contexto de la contingencia, mucha ansiedad de poder como reencontrarme e incluso preguntarme a mí misma, bueno, ¿pero qué era lo que me gustaba? ¿Qué es lo que me gusta de, de cambio? ¿no? Entonces sí, sí regresé a, a, a revisarlos, a releerlos, subo, y es fascinante, es fascinante.
0: Sí, claro, claro. En sí. ese sentido, ¿hay algún autor o libro predilecto que releas frecuentemente tanto a nivel profesional como, como personal
1: mira aquí, aquí voy a eh, qué bueno que, que, lo, que me lo sugieres y que lo propones así porque sí son dos cosas y dos dimensiones distintas en las que me muevo eh, de las hallazgos fin, más recientes por decirlo de alguna manera y recientes me refiero a los últimos quizá 10 o 15 años eh, yo me encontré con Sabina Berman y Sabina Berman eh, Me partió la cabeza En dos con dos libros La mujer que buceó en el fondo Del mar Y eh, el dios de Darwin Y uh -huh. a los Dos son dos textos a los que vuelvo Recurrentemente ¿no? De manera no, no diría que obsesiva Pero, pero sí de manera Recurrente, o sea, siempre me, me aclaran Cosas y eh, me hacen pensarme ¿no? Y vuelvo mucho a esos dos textos de Sabina Berman Siempre me divierten, siempre me, me, me sacan una sonrisa, me hacen pensar eh, Y también vuelvo en, este mismo, en esta misma dimensión Vuelvo mucho a Juan Rulfo con Pedro Páramo pero eso, fíjate que lo hago como mucha sugerencia de un maestro al que tengo estima y que, y que, y que un día me, me dijo, uno siempre tiene que leer una vez al año a Pedro Páramo ¿no? como parte de una disciplina literaria, de una disciplina del arte de escribir, de la, pul de la pulcritud al escribir y plantear una historia. Y entonces Pedro Páramo es algo a lo que también vuelvo recurrentemente, no es un, es, eh, bueno, de, de Rulfo. Es a un autor como que están siempre ahí. Creo que eh, sí quedaría como que en Rulfo, en Sabina Berman, en Albert Camus. Es como si sí son tres figuras a las que vuelvo de manera constante en este, en este tipo de libros. ¿no? Ahora, en el sentido wow. de a lo que me dedico, que es eh, para algunos puede ser fascinante y para otros puede ser un poco tedioso y aburrido. Eh, pero como antropóloga vuelvo recurrentemente a tres autores que a mí me siguen diciendo cosas, eh, siempre, ¿no? o sea, y soy antropóloga social, pero siempre me dicen cosas, eh, Gonzalo Aguirre Beltrán con todas sus obras, me, siempre me, me, me dicen, me ilustran, me hacen pensar, me sacuden la cabeza Siempre vuelvo a Linda Manzanilla Una arqueóloga notable Que dice cosas impresionantes De la civilización humana Por ponerla así en mayúscula ¿no? Pero que tú sabes muy bien que estudia Los centros urbanos como Mesopotamia Como el Cairo Como eh, Teotihuacán. Entonces siempre me hace pensar y me provoca Cosas Y Levi Strauss, Levi -Strauss que es un un etnólogo, pero que oscila mucho entre la filosofía, entre la lógica, entre, eh, eh, pues vamos a deciros así, entre esta antropología media formal, o, sea, o muy formal, si quieres, del parentesco, eh, son también como tres autores que, que recurrentemente nece, a los que necesito volver, y a los que las uh -huh. dudas que me saltan como antropóloga social eh, puedo tener relativa certeza de que a lo mejor no me lo aclaran pero por lo menos me sugieren nuevas preguntas y entonces por eso, pues creo que esos serían como mis tres autores como antropóloga
0: claro, no y es interesante porque la relectura de un libro te, te hace per ¿no? que hace ¿no? que a veces eh, o pasaban desapercibidas porque en ese momento no pues no era no, no, el, nuestro interés notarlo o simplemente no habíamos eh, pensado en este sentido y justo creo que la relectura es una acción frecuente en, en, en los ávidos lectores o sea, eh, el buscar los libros aquellos que nos han matizado, nos han marcado que en estas dos dimensiones pues es importante ¿no? el personal en busca de respuestas de un, una salida incluso al nivel profesional y en el profesional, claro, aquellos que nos hacen esta lectura obligada. no En este sentido, por ejemplo, de Gonzalo Aguirre Beltrán y del de, de caso de, de Levi Strauss, ¿qué es lo que más relés de estos dos antropólogos? Cartier?
1: Hay un libro de, de Gonzalo Aguirre Beltrán que se llama Obra Polémica. Eh, ese es uno de mis favoritos eh, porque es una suerte como de... Yo lo, me lo imagino como una especie de partido de tenis que Gonzalo Aguirre Beltrán va teniendo con cada uno de sus adversarios, ¿no? entonces se sí, los va despachando sí, sí. uno a uno y entonces empieza a contestarles a través de cartas. Y puedes entender muy bien cómo esta crítica que se le hace a la antropología del Estado y cómo la responde Aguirre Beltrán, esta antropología como proyecto de Estado, la antropología integracionista, indigenista, en donde también la polemizan, por cierto, muchos estudiantes de la ENA en ese uh -huh. momento, Margarita Nolasco, Guillermo Bonfil Batalla, y entonces Aguirre Beltrán toma la crítica que le hacen y, y les regresa la una respuesta eh, les regresa una respuesta a los que critican la acción indigenista de Echeverría eh, eh, y lo que me parece fascinante, más allá de la figura de Aguirre Beltrán y, y las fobias y filias que él podría tener y que debió tener como cualquier persona, lo que me gusta es la maestría claro, claro. de construir el argumento. Me gusta de verdad, es un es un maestro en construir argumentos eh, para, para poder seguir debatiendo, no para cerrarse, porque no porque eso es lo que a mí me, me parece fascinante de, de él como antropólogo. ¿no? Nunca nunca cierra la puerta y dice no voy a hablar más, por el contrario, o sea se muere cuando Beltrán muere. Estamos hablando todavía de que le toca ver como los primeros encendidos del, del levantamiento del ejército zapatista y está polemizando, sí, sí. o sea, Gonzalo Aguirre Beltrán está trabajando del lado del Estado, ¿no? Él está muy convencido de esta antropología que trabaja desde el Estado. Y desde ahí está polemizando, o sea, él se reúne con, todavía con Carlos Salinas de Gortari, si no me falla la memoria, y, y tiene Ajá. relativa claridad en que es de, desde ese lugar en donde va a tener que debatir. Y me encanta, pues, digo, nunca cierra una puerta, nunca cierra una puerta a las críticas más ácidas que le llegan de, lo a, de la ENA del 68, de la ENA del 71, donde está un Andrés Favergas push donde está un Luis Vázquez, una Margarita en lolasco un Bonfil Batalla, eh, en la plena ebullición del movimiento del marxismo militante o de, de, de este marxismo militante y también un marxismo eh, yo lo pondría un poco en cursivas académico eh, uh -huh. está, está Aguirre Beltrán todo el tiempo contestando ¿no? y, y contesta de una manera pulcra puedes coincidir o no con lo que contesta pero pero el argumento es pulcro y eso me parece fascinante
0: claro, claro ¿y de Levi -Strauss?
1: ay Levi Strauss me gusta mucho el pensamiento salvaje es un libro muy difícil, pero me encanta la, la tesis de la que parte, ¿no? me, pase, me parece fascinante cuando habla de la, la noción del pensamiento salvaje y todas las implicaciones que tiene para la antropología, ¿no? eh, como este, este abrir la puerta a, a la idea de la universalidad de la, del ser humano, contrario a la antropología a la que estamos como muy acostumbrados en América Latina ¿no? esta antropología que particulariza que, que trata de entender desde su nicho, desde el ethos, ¿no? a las culturas el, el, la idea o la máxima noción que, que tiene mucho que ver con la filosofía por supuesto y que tiene que ver con Kant y otros eh, pero la idea de, de la universalidad del pensamiento salvaje es, yo me parece uh -huh. fascinante y sigue siendo como que me sigue provocando, ¿no? Cuando, cuando me toca hacer trabajo de campo, cuando me toca hacer, revisar trabajos, dialogar con estudiantes, siempre pienso en eso, ¿no? Como tener la posibilidad de entender, claro, la particularidad, pero después poder un poco entender la constante humana, ¿no? El conflicto humano que nos atraviesa claro. todo el tiempo. ¿no? Claro.
0: Entonces, si Dele Vistros vuelvo y dijo, al pensamiento salvaje...
1: Sí. Me gusta mucho también eh, lo crudo y lo cocido. Me gusta mucho el juego que hace con la música. Eh, voy, voy a decir una cosa que es... Pero te digo, esa es aburridísima. O sea, me gustan mucho las estructuras elementales <risa> del parentesco. Pero, pero bueno, sí. porque es algo a lo que me dedico. Pero no es un libro que diga... Uy, vayan y todos a leerlo. Porque es, es aburridísimo.
0: Sí, sí, sí. Sí, y que de hecho... Justo te preguntaba de ellos porque... Y creo que me parece ser una. Se podría incluso, en este sentido, una invitación para, para los radioescuchas, porque creo que estos autores, pues te pueden hacer. Eh, meter la duda, ¿no? Y, y Levi Strauss, principalmente, que es uno de estos escritores pulcros, uh -huh. magníficos, digo en francés y con sus traducciones al, al castellano, pero que justo te hacen repensarte a ti mismo, uh -huh. ¿no? Y creo que un libro que te logra. Eh, Tumbar tus pues, nociones de, de en torno, por ejemplo, a, a tu propia cultura, tu, tus propios cimientos de los cuales tú estás seguro, pero Levi Strauss llega y te los hace replanteártelos. Es, es fascinante. Sí, ¿no? sí. Digo, yo recuerdo eh, este librito de, del fondo, Todos somos caníbales, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que, que justo, o sea, parte de ejemplos pues de la vida cotidiana, ¿no? O sea, de, de París en, en pleno, eh, no recuerdo si era finales del de siglo XX o principios del XXI, pero eh, la parte interesante eh, precisamente es que a través de estos eh, elementos de la vida cotidiana, no, no de una situación en, en el Amazonas o en, en, en lo que viene a ser Indonesia o incluso en, en ciertas comunidades eh, en América del Norte, sino que en la misma eh, ciudad, ¿no? Que, que me parece a mí algo peculiar de, de, de Lidio Strauss, que te logra eh, hacer dudar de ti mismo ¿no? y del medio social en donde...
1: Sí, te sí, te pone uh -huh. bastante en jaque, ¿no? te pone muy en jaque sí, a, claro. al cuestionar de, bueno, ¿de veras, de veras, de veras eres tan particular? ¿no? O, ¿O será que claro. en realidad somos todos muy parecidos? Y un poco como sugiere su tesis... Eh, tenemos ciertos elementos a nuestra disposición y lo que cambia es cómo los combinamos, pero los elementos son los mismos.
0: ¿no? Claro, sí, claro. Que justo es esta noción en contra de lo civilizado versus así, lo, así es, lo salvaje, así es. ¿no? cuando en realidad la premisa es: pues todos somos salvajes. ¿no? Sí, así es. <ríe> en mayor o menor grado. Ahora, en este sentido, eh, personal y profesionalmente, Carla, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te gusta? leer más, ¿qué es lo que más lees principalmente? En esta gama inmensa de, de libros.
1: Me gusta mucho leer novelas. Eh, creo que es como me parece también que el para quien las escribe, pues, o sea, la maestría de quien las escribe, poder construir una historia redonda. Me encanta leer novelas, preferentemente. Aunque ahora he tenido como mucho. Y, Gusto también por leer cosas más en ensayo, más, más ensayos, que también creo que pues la propia coyuntura nacional e internacional ha dado como resultado muy buenos ensayistas ahorita, pero sí, creo sí, que, sí. que me muevo entre la novela y el ensayo. Y, y para el plano profesional para el plano de, de lo que hago como antropóloga, la verdad es que me gusta mucho leer a los clásicos, soy como muy, como muy adoradora de, de, la, de la vieja escuela de antropología, tanto nacional como las, eh, como las de otros países, me gusta mucho la vieja etnología francesa, me gusta como este juego que hacen de unas pequeñas, eh, siempre me lo imagino así, ¿no? como unas pequeñas cortinillas de etnografía y un análisis como muy puntual desde lo teórico, eh, me gustan las etnografías también de los ingleses, me parecen muy bonitas siempre, la, la propia etnografía que produjeron los etnólogos de la ENA, de la ENA dorada, ¿no? de la ENA de los cincuentas, eh, los peligros del alma de Calixta Guiteras, los elegidos de Dios, de Villarrojas, eh, eh, es, ese tipo de trabajo me gusta. Y, y le tengo un poco de desconfianza A, a los nuevos planteamientos eh, Que no partan como de un ABC De la etnografía ¿no? uh -huh. Pero sí, creo que sí, Digo, sí, como claro. que eh, Lo habíamos platicado en otro momento Hugo, Pero creo que la coyuntura Digo, tanto nacional como internacional Lo que ha significado La, la pandemia Y, y, y como revelarnos o develarnos De cuerpo entero eh, Creo que la, la ganancia es que hay Muy buenos ensayistas ahora he descubierto sí,
0: muy buenos ensayistas sí. sí que justo y los libros se vuelven el, el refugio idóneo para, para esta situación en la que actualmente mundialmente vivimos y que simplemente no pues no, no sabemos ni cuándo va a terminar, es lo, lo más lamentable pero nos obliga a plantearnos preguntas fundamentales no ver cómo nuestro ritmo de vida se transforma radicalmente las dinámicas sociales, los espacios eh, de sociabilidad también, eh, no se puede acceder a ellos simplemente y nos hace refugiarnos en estos libros de diferente índole, pero entonces tú te mueves más entre la narrativa y el, el ensayo sí. principal. Sí,
1: sí, existe. sí, Hugo. Sí.
0: Y en relación con ello, ¿existe algún autor, algún libro...? Que en lo particular no, no sea De tu agrado eh, En estas dos dimensiones De lo personal y lo, lo, uh -huh. lo profesional Fíjate que
1: Siempre me ha costado mucho trabajo Leer novela histórica eh, Más uh -huh. que referirme A un autor eh, Pensaría más como una especie De subgénero ¿no? o sea, La novela histórica no es uh -huh. algo que, que, se me, que me sea fácil Me, me cuesta mucho trabajo las leo a veces, las he leído por disciplina Por decirlo de alguna manera Porque me las han sugerido, porque me las han regalado Pero no es un, un género un sub, o un subgénero Que creo que sería más correcto Que, que me sea como fácil Me cuesta mucho trabajo uh -huh. uh, yo, Ahora sí que yo confieso Que la novela histórica no es algo que sea de mi agrado me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho eh, porque te, te exige tener un pie en, como en un conocimiento de verdad muy amplio, muy muy amplio de del hecho per se y después eh, uh -huh. hacer el cruce en, de ese conocimiento amplio con, con ya la parte novelada. Y entonces siento claro. que de verdad exige un altísimo conocimiento Del contexto o del hecho que están recreándose eh, A mí me ha pasado que esta tía de la que te hablo Que me dio a leer Amafalda, Mafalda ahí Ella tenía un gusto uh -huh. y tiene un gusto Por leer como muchas cosas noveladas En torno a la Segunda Guerra Mundial Y entonces me, uh -huh. me recuerdo que me prestó varios, varios textos Y no me fueron sencillos No... no no rebasaban realmente como, diciéndolo muy, eh, así como muy con, con mucho detalle, me costaba mucho jugar con tantas variables, eh, claro. entonces creo que a eso no, no es mi fuerte, no es mi fuerte en el plano de, de lo personal y en lo que se refiere a, a los asuntos académicos eh, me cuesta también mucho trabajo involucrarme no me ha sido sencillo estar como llevarle el ritmo de la discusión de los eh, estudios decoloniales todo lo que ha significado uh -huh. la decolonialidad en los últimos, que será 15 años que han tenido como mucha presencia que han estado muy en boga con Walter Mignolo, Catherine Walsh eh, el propio Boaventura eh, no es algo que me, que me sea sencillo de leer me cuesta mucho trabajo porque también eh, no alcanzo a percibir como la claridad en, el, en la parte etnográfica ¿no? el, los estudios de coloniales tienden a hablar de la necesidad de entrar a un proceso de descolonización um, pero como una gran utopía ¿no? como una pero no claro. En tanto yo no, no no se nutre de la estampa o del ejercicio etnográfico o, o cuando se enuncia o se denuncia eh, los etnocidios que por ejemplo lo ponen como muy siempre de frente no de eh, las políticas integracionistas del estado han sido etnocidas eh, entiendo el sentido político de la expresión ¿no? y, pero cuan, pero ¿Cómo podemos comprender ese hecho en sí a partir de qué estampas concretas ¿no? para poder hablar de todo el fenómeno claro. de la educación en América Latina? Entonces, son autores que he tenido que leer porque en algún momento tuve que escribir y hacer cosas sobre eh, la, inter, la política del Estado, sobre la interculturalidad, pero escribiendo desde Sebastián, desde el Estado. Y entonces tuve que involucrarme en uh -huh. leer un poquito, un poquito a los autores de coloniales y no me fueron sencillos. No me son sencillos, no, eh, no tengo como mucha paciencia para seguir leyendo más. ¿no? Eh, como que da? leo lo indispensable y me parece que de repente empiezan a ser reiterativos. O si no están siendo reiterativos, de repente no estoy comprendiendo porque también hay que entender que mucho del fenómeno de colonial viene de Argentina, viene de Perú, viene de Bolivia, y entonces como que tampoco tengo tan clara la panorámica para hacer correctamente el contraste con, con México, y porque pienso que también la realidad de, de México es otra, y, y las políticas del Estado también dis, difieren un poquito, son distintas, entonces como que sentí que era como una especie de, de camisa de fuerza en hablar de decolonialidad en México ¿no? siempre me ha parecido que es así y entonces no me detengo no tengo mucha paciencia para leerlos
0: ¿no? Interesante, sí porque eh, eh, son, digo el giro eh, decolonial eh, con estos autores que primero empiezan con eh, escritores sobre todo asiáticos, africanos y poco a poco se van extendiendo a distintas partes de del mundo, América Latina, claro, en su momento dado, pero resulta interesante cómo, cómo estos autores, pues sí, no, 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 no parecerían estar en, en consonancia contigo. Por ejemplo, regresando un poco a este sentido, la relectura de Mafalda, ahora, ¿cómo la percibes, Carla? ¿Cómo, cómo has percibido ahora en un sentido más.? Eh, sí mucho más grande eh, de cuando lo leías a los siete años ¿Cómo, ¿cómo lo percibes ahora el día de hoy a, a Mafalda?
1: <risa> eh, es, es que me, mira me parece encantadora eh, me sigue como fascinando y me parece encantadora en, en, en este a propósito incluso podemos hacer como aquí un cruce ¿no? de lo que te estoy diciendo de lo de colonial porque me parece que que Mafalda por hablar del personaje pero si pensamos en Kino su autor eh, Quino tiene la maestría de, de ser como lanzar dardos puntuales a, no solo al Estado, ¿no? sino lanza dardos puntuales para criticar un, 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 un estado, una inercia social clasista, racista, eh, adoradora, ¿no? adoradora de, de la narrativa. Este, en boga en su momento norteamericana ¿no? o sea, aún sí, claro. a un cierto sector norteamericano eh de la narrativa en boga también De la moda francesa, ¿no? Recuerdo que hace algunos chistes Con, 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 con Francia Que hace algún jugueteo también Con el uso y la presencia del automóvil ¿No? El, el, el subir el estatus El estatus el, el social Cuando el papá de Mafalda compra un automóvil ¿No? Y cómo empieza a ver Menos a los que van en el transporte público Me parecen dados súper certeros Que se resuelven en cuatro cuadritos Sí, claro En donde si tú ves el texto es mínimo El texto es mínimo eh, Mafalda, bueno, Kino genera viñetas en donde los diálogos son chiquitititos ¿sí? y entonces si yo comparo eh, o sea, esa crítica que me parece contundente y cortita y me pongo a leer a eh, no voy a hablar de ningún autor pero me pongo a poner a cualquier autor de colonial y digo, bueno, pero en 30 páginas en concreto ¿qué es lo que quieren decir? ¿no? que pues bueno, que estamos en un contexto de desigualdad que ha habido abusos de poder de los países hegemónicos que, es, que los estados han replicado esos abusos y nunca terminan de redondear y qué es lo que sigue claro. ¿no? pues, aparte de, 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 de colonizar ¿qué que sigue pues, evidentemente sigue atender la transformación del Estado-Nación y en la transformación de las estructuras de gobierno y la participación dentro del gobierno para modificar esas claro. condiciones no pero nunca dan ese salto entonces 30 hojas de de, de 30 hojas 15 son de quejas sobre los colonizadores comúnmente en el lugar común de los colonizadores, entre comillas Hugo porque sé que tú eres historiador este, de los colonizadores españoles no así de vamos a, a quejarnos 15 hojas y vamos a escribir otras 15 hojas en donde hablemos de la utopía, en donde todos nos vamos a tomar de la mano y ninguna de las claro. dos son ciertas ninguna de las dos estampas son verdaderas bueno, no verdaderas, pero no, no son, no, no es un buen argumento y nunca sabes en qué va a acabar el movimiento de colonial, aparte de que nos tomemos de las manos y de que hagamos un mundo mejor y de que seamos más conscientes de que somos parte del universo. Eh, faltaría un tercer apartado en donde pudiéramos saber efectivamente cómo se transforman esas estructuras. Y si tú revisas a Mafalda, o sea, Mafalda todo el tiempo dice: Pero cuando yo sea presidenta, pero cuando llegue a la sí, o, claro. pero cuando. Eh, o sea, sí, sí sabe que al final la transformación va a estar ahí.
0: Y, y, y sobre todo que esta parte de la ironía, ¿no? De Mafaldo, de Kino específicamente, uh -huh, uh -huh. O sea, cómo justamente grandes problemas, grandes temáticas, eh, en una sola tira, ¿no? Lo, lo, lo manifiesta abiertamente. Digo, el que a mí más me dio risa en su momento de Mafalda era este que decía eh, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre, ¿no? <ríe> refiriéndose uh -huh. a algo tan complejo, uh -huh. pero tan sencillo de transmitir a través de, de un solo cuadro Claro, pero, claro. sí precisamente claro. Y, y citando incluso a otro gran autor este filósofo, Friedrich Nietzsche, ¿no? que lo decía, yo, yo para qué quiero escribir libros tratados enteros, y cuando lo que quiero decir, lo puedo decir solamente en una sola sentencia, ¿no? Y, y creo que sí, ese, es, sí, ese es un eh, justo es. Eh, con otros entrevistados nos decían el, el, el arte es el escribir es un arte no y, y propiamente pues no todos tienen esa facilidad no no todos somos tan primigenios para sentarnos cuando ahí te va un libro y, y, y desde una sola sentada ya no sacamos, ¿no? Claro. y lo que me lleva justo claro. a esta pregunta final Carla que es, eh, ¿a ti te gusta escribir?
1: A ver, mira, sí me gusta, sí, sí me gusta. Eh, por asuntos de deformación, me he centrado en escribir sobre cuestiones de antropología. Y he escrito algunas cosas de las que hoy soy como bastante autocrítica, ¿no? Porque pues son, son escritos tempranos, pequeños, pequeños experimentos etnográficos, ¿no? Sí he escrito algunas cositas desde la antropología y hubo un tiempo, hubo un tiempo, pero que fue algo que pues creo que dejé por dos razones. Una pues porque escribir te exige absoluta disciplina, no pararte todas las mañanas, y sentarte a escribir. Eh, y no, no la tengo no la, Las condiciones, o sea, no la tengo En realidad no tengo disciplina para ello Pero también porque me exigía como Estar escribiendo cosas desde claro. lo académico no Entonces Pero hubo un tiempo en que me gustaba mucho escribir eh, Como pequeñas crónicas Me, 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 encant, me gustó y en, y en algún momento al, a Amigos, amigas Les escribí algunas crónicas De de cómo nos conocimos o de eh, un episodio que vivimos juntos o juntas y eh, recuerdo, eh, creo que eso por lo menos sucedió hace unos 10 años, que, que me entretenía mucho hacer y eran de verdad muy pequeñitas, muy pequeñitas porque eh, creo que el lector y la... merece el lector, las lectoras, los lectores merecen absoluto respeto y... El cuidado detallado de las palabras De no, de no excederte nunca de, estar, de ser contundente en cinco renglones ¿no? de, de ser muy respetuoso De la capacidad que tiene el lector de entenderlo eh, Me gustaba escribir esas crónicas chiquititas Me gustaba también hacer reseñas de discos Que es algo como que... que Va en paralelo a mi gusto con uh -huh. los libros Siempre me, me ha gustado Mucho escuchar música Y entonces me gustaba escribir reseñas De uh -huh. los discos Entonces eh, y, Pero te, de verdad eran cosas muy cortitas Hugo, O sea de, de una hoja Eso me gustaba Y ahora pues escribo cosas académicas eh, que exigen lo mismo tener como toda la disciplina sentarte, tener como eh, un buen argumento, tener conocimiento de los autores a los que vas a citar a los que te vas a referir eh, pero es otro tipo de trabajo claro. es otro tipo de, de dinámica ¿no? y
0: fíjate que ahorita que mencionabas esto de, de reseñar música, discos me, me, me recordaste a Eric Hobsbawm, este historiador británico mm que él, buena parte de, de su plena madurez y, y también juventud, él era fanático del jazz, ¿no? Le encantaba el jazz como género uh -huh, musical uh -huh. y escribía también este, reseñas de, de grandes jazzistas, ¿no? A través de publicaciones uh -huh. con un seudónimo y que fue un descubrimiento que pues, el gran historiador inglés, la historia desde abajo y demás, pero con una fascinación de decir, bueno, pues también me gusta escribir otras cosas, ¿no? Eh, en este caso, el sobreviar, ¿no? El, el escribir sobre el ¿Tú qué recomendaciones a, a las personas que apenas están empezando a, a incursionar en, en la redacción, en la escritura? ¿Qué recomendaciones les harías, Carla?
1: Pues yo creo, Hugo, que que hay una... A ver, hay una correlación eh, como in, innegable entre leer mucho... ¿no? O sea, ex, eh, escribir te exige leer mucho. Pero creo... O sea, siempre he sido como muy... O, o he estado muy convencida de que también para escribir necesitas ver mucho teatro, necesitas escuchar mucha música lee, ver películas y necesitas caminar mucho yo creo que quien no camina no puede claro. escribir <risa> eh, y así sea que vayas a escribir de eh, la antropología política en México a, eh, a una reseña de un disco de rock es fundamental que al tiempo que tengas que leer necesitas caminar y necesitas ver cine, ver teatro y escuchar música. Y, y caminar y caminar y caminar, porque yo considero que el ejercicio de la escritura sucede caminando y que eh, se te ordena en, en, en la cabeza, en, con lo visual uno puede ordenar más o menos la idea, y que eh, la parte que, que corresponde o con la que puede uno cerrar el círculo o cerrar su escrito es, por supuesto, teniendo la disciplina de sentarte una hora al día, una hora, con que una hora la dedique uno de manera seria a escribir. Creo que puedes ir dando estos pasos para, para ir avanzando. Yo siempre se los digo con los jóvenes que trabajo en, en la ENA, para ir haciendo el planteamiento de un problema para ir haciendo desarrollando una tesis, para ir desarrollando un primer ejercicio etnográfico eh, necesitan sentarse una hora frente a la, orden, a la computadora y escribir claro. ¿no? No, no tener los distractores que hoy nos nublan la vista que son muy divertidos pues, pero, pero que realmente te, te sacan de, de la concentración que exige escribir una cosa ordenada y con una hora que lo hagamos al día creo que puede resolverse claro. bien aunque es un reto te digo frente a tanto distractor y más ahora en el contexto de la contingencia no pues para todos ha sido eh, una una puerta de salida estar viendo cosas en la red leyendo eh, eh, viendo música ver perdón, oyendo música viendo alguna serie claro. qué sé yo no pero pero también proporcionalmente le tendríamos que dedicar un ratitito a escribir claro. todos los días si
0: empezar con esta acción eh, ahora que lo mencionas, caminar, como los alumnos de Aristóteles, los paripatéticos, ¿no? Quienes formulaban y decían: uh -huh, que, uh -huh. bueno, tú no puedes tener un pensamiento si no caminas, ¿no? Y estos, estos claro. filósofos lo que hacían era claro. caminar, caminar y, y dialogar en el momento, ¿no? Y, y, y posteriormente, ya, eh, incluso, eh, ahorita que lo dices, o sea, escuchando música, entrar en este. Espacio en el que te sientas, escribes y, y sí, te das a, a, a desarrollar tu argumento, tu idea, yendo, hilando las, las palabras, ¿no? Es algo muy, muy artesanal a, a mi juicio.
1: Así es, así es. Fíjate que hace el año pasado eh, fuimos a ver Hamlet y. Eh, una puesta en escena de la compañía nacional de teatro con Juliette Gurrola. Uh -huh. Y hace un. hace una, una cosa alucinante, una, un, una reinterpretación espectacular de Hamlet. Y entonces cuando, cuando estaba viendo la, la puesta en escena, de verdad, o sea, me, me hacía pensar como que. Me, me, me detonaba mil, mil cosas a poder escribir sobre el poder, el, lo político. Claro. ¿no? La, estos, estos, estos tópicos que finalmente, como te decía Juan, del por qué me gusta Levi Strauss, que son humanos, claro. que no, no tienen que ver con que tú y yo seamos de X, Z, Y lugar. No, no tienen que ver con eso. Tienen que ver con nuestra claro. humanidad. Tienen que ver con un dilema del día a día del, de nuestro ser humano. Y. y y aunque puede estar como muy involucrada en leer cosas de antropología política, de repente en realidad lo que me lo detonó o lo, este, fue, fue ver la puesta en escena de, de, de claro. Hamlet. ¿no?
0: Sí, que finalmente es un, eh, en este caso, viendo la puesta en escena o incluso leyendo la obra de Shakespeare, es, es, es un diálogo con sí mismo que eso es pensar finalmente, uh -huh. es detonar uh -huh. esta, esta serie de ideas que, digo, yo yo pienso que todos los seres humanos tenemos la capacidad de, de pensar una enorme diversidad de, de cuestiones, de, de tópicos, de grandes temas y dudas o preguntas que formulemos, pero pocos son los que se atreven a, a sentarse, pensarlo y escribirlo, ¿no?, y transmitirlo con, con palabras, ¿no? Y, y eso es lo, lo, lo peculiar. Así es. ¿no? este Carla, algo con lo que te gustaría cerrar este, este espacio maravilloso que, en el cual hemos tenido contigo.
1: Pues, mira, bueno, primero, sobre todo, Hugo, eh, reconocer profundamente tu... Eh, siempre te, te, te lo he dicho y, y no está de más hoy para quienes te escuchan reconozco profundamente tu disciplina y tu pasión por los libros por la historia por los problemas humanos eh, tú y yo nos conocimos en un contexto que fue en un aula de la escuela pero, pero después hemos seguido nutriendo este diálogo y esta amistad y eso es lo primero que me Gracias, gustaría Carla. decir que, te, que te, lo, te reconozco de verdad que, que tengas esta pasión y esta disciplina por hacer estos ejercicios eh, agradecerte por supuesto que, que, que me hayas invitado, que me hayas considerado a este diálogo y quisiera decir pues que, que tengo un texto a propósito de, de esto que hoy platicamos y que hoy me hiciste pensar, bueno desde que me mandaste un poco el, el, la línea de, la que, de lo que íbamos a platicar eh, tengo un texto que está ahí en el tintero ya terminado de hecho una reflexión sobre las políticas interculturales del Estado Mexicano sobre la educación superior en México eh, empezó siendo una una tesis pero tú sabes que una tesis es una también una cosa muy distinta un ejercicio muy muy diferente de hecho es una tesis que yo califico de, de fallida con la que no quedé convencida uh -huh. con la que no quedé como satisfecha y eh, fue una tesis pues fue mi tesis doctoral y quedó Concluida y entregada en su momento hace seis años. Pero es al texto que he vuelto, es al texto que tuve, volví a releer, me volví a pelear con él, me volví a, a, a reencontrarme también con algunas partes divertidas de ese Ajá. texto. Y ya quedó, ya está terminado, ya está terminado. Y espero, espero que encuentre una, una pronta salida en alguna en alguna publicación y, y pues que me dará mucho gusto pues que, que sea leído y, y sobre todo debatido y cuestionado ¿no? que que son que, que de eso se trata al final claro. ¿no?
0: y no, enhorabuena que, que, que tenemos un libro un nuevo libro por salir que es una acción eh, importante digo el sentarse y escribir es un ejercicio continuo y tenerlo ya listo, tenerlo ya ...para un público... ...para ser discutido... ...para ser leído... ...para ser desafiado... ...incluso en sus eh, argumentos... ...en sus postulados... Pues, ...pues qué bueno Carla... ...ojalá y, y pronto podamos compartirlo... Con, ...con nuestros queridos radioescuchas... ...no me queda más que agradecer... ...tus palabras y sobre todo... ...pues el que hayas compartido... ...tu, tu experiencia lectora... ...con nuestra querida audiencia... Eh, ...finalmente pues este es un espacio para los amantes de la lectura, los amantes de los libros, y finalmente también los que apenas eh, se han decidido por lanzarse a escribir, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, claro. Carla. No me queda, no, no me ti, queda no. nada más que eh, reiterarles esta transmisión de nuestro podcast. Será siempre como con toda formalidad a través de Spotify, iTunes y Google Podcasts. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Y finalmente, pues bueno, nuestras recomendaciones semanales del libro, de libros, de diversas eh, temáticas en libros, a través de la app People. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Y eh, la próxima semana estaremos eh, invitando a Gerardo Petáver, un arqueólogo que va a estar platicando con nosotros en este espacio. Sin más, pues bueno, nos veremos en la siguiente emisión. Tengan una excelente noche.